0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 6월 29일 김덕기 아침 뉴스입니다. 대선은 2 5 0여 일을 앞두고 야권의 대선 판이 요동치고 있습니다. 어제는 최재형 전 감사원장이 직을 내려놓으며 사실상 대권 도전 의지를 드러냈고 오늘은 윤석열 전 검찰총장이 윤봉길 의사 기념관에서 대선 출마를 선언합니다. 100개가 넘는 언론사가 취재 신청을 할 만큼 국민적 관심이 쏠려 있는데요. 그동안 전원정치라는 비판을 받은 윤전 총장이 정치인으로서 어떤 말을 할지 이목이 집중되고 있습니다. 이정주 기자의 보도입니다.
2: 윤전 총장은 오늘 오후 1시 서울 서초구 윤봉길 기념관에서 공식 기자회견을 열고 향후 자신의 정치적 행보를 밝힐 계획입니다. 그동안 간접적으로 입장을 표명해왔던 윤전 총장은 이달 초 우당 이회영 기념식에서도 말을 아꼈습니다.
3: 이제 제가 걸어가는 길을 보시면 차차 아시게 되지 않겠나.
2: 최근 엑스파일 등 자신을 둘러싼 의혹이 쏟아지자 오늘은 대선 출마 선언과 함께 질의응답을 통해 직접 해명에 나설 것으로 보입니다. 또 다른 유력 대선 주자인 최재형 전 감사원장도 어제 공직에서 사퇴하며 정치 참여를 시사했습니다.
3: 우리 대한민국의 앞날을 위해 제가 어떤 역할을 해야 되는지에 대해서 숙고하는 시간을 가지려고 합니다.
2: 윤전 총장의 대체제로 급부상한 최전 원장은 당분간 시간을 두고 대선 출마 선언 시기를 검토할 것으로 보입니다. 정치적 중립성이 요구되는 감사원장 자리에서 물러나 대권 가도로 직행하는 것에 대한 비판이 나오기 때문입니다. 장외 유력 주자들이 움직이기 시작하면서 범야권 대선 주자들의 발걸음이 빨라지고 있습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 최재형 전 감사원장이 사표를 내자 문재인 대통령은 9시간 만에 곧바로 사표를 수리했습니다. 윤석열 전 총장의 사의를 수용하면서 별도의 입장을 내지 않았던 문 대통령은 바람직하지 않은 설레라면서 강도 높은 유감의 뜻도 밝혔는데요. 여권에서도 최전 원장을 향해 비판 수위를 높였습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 문재인 대통령은 최재형 전 감사원장이 사의를 밝힌 지약 9시간 만에 사표를 수리했습니다. 사의 표명 이후 거의 바로 입장 표명을 해왔던 이전과는 달리 청와대가 장시간의 침묵 뒤에 최전 원장의 중도 사태에 대해 강도 높은 비판을 했습니다. 박경미 청와대 대변인입니다. 문
4: 대통령은 감사원장의 임기 보장은 정치적 중립성을 지키기 위한 것으로 바람직하지 않은 선례를 만들었다며 아쉬움과 유감을 문,
0: 표했습니다. 문 대통령이 야권의 대선 후보군을 향해 직접적인 비판을 가한 것도 이례적입니다. 최전 원장의 사태를 막을 수는 없지만 정치적 중립이 요구되는 감사원장 임기 중 대선 출마를 위해 중도 사퇴하는 첫 사례를 만든 만큼 부적절함을 지적해야 한다고 판단한 것으로 보입니다. 민주당 의원들을 중심으로는 정치적 야욕 헌법에 대한 모독을 비롯해 배신 망둥이 등의 거친 표현들이 나왔습니다. 민주당 송영계 대표는 최전 원장을 향해 내로남불이라고 지적했습니다.
5: 전 법무부 차관을 정치적 편향이라고 감사위를 거절했던 분이 본인이 감사원장을 그만두고 야권 대선후보로 나온다는 것은 너무나 말이 맞지 않는 내로남불이 아니냐.
0: 반면 국민의힘은 최전 원장의 정치적 입문을 반기는 모습입니다. 이준석 당대표는 최재영
5: 감사원장에
1: 대해서는 항상 좋은 평가를 하고 있고 그런 분들도 저희와 함께 공존하실 수 있는 분이다.
0: CBS 뉴스 조태임입니다
1: 더불어민주당의 대선 경선 레이스도 어제 예비 후보 등록을 시작으로 막을 올렸습니다. 앞으로 70여 일 동안 직권 여당의 대권 경쟁이 펼쳐질 예정인데요. 강력한 후보인 이재명 경기지사를 견제하기 위한 움직임도 활발합니다. 가장 먼저 정세균 전 총리와 이광재 의원이 단일화 카드를 꺼내며 이재명 지사 추격에 나섰습니다. 김기용 기자입니다.
6: 정세균 전 국무총리와 이광재 의원이 예비경선 전 단일화를 선언했습니다.
1: 민주당 적폭, 적통 후보 만들기에 장정을 이어가 7월 5일까지 단일화를 이루어내겠습니다. 대선에서 승리하기 위해서입니다.
6: 정전 총리는 군소 후보와의 연대를 계속 이어가겠다는 방침입니다. 하지만 이들 군소 후보들의 지지율을 합쳐도 이재명 지사에 한창 못 미치는 실정입니다. 현실적으로 이낙연 전 대표의 합류가 필요하다는 목소리가 나오는 이유입니다. 그런데 단일화의 물결이 이전 대표로까지 흘러갈지는 아직 미지수입니다이전 대표 측은 당장 인위적인 연대에 동참하기보다는 향후 자신을 중심으로 자연스럽게 반 이재명 전선이 형성되길 바라는 눈치입니다. 이재명 지사 측은 국가 비전이나 정책 경쟁을 통한 연대가 아니면 의미가 없다고 이들 단일화 움직임을 평가절하하고 있습니다. 반면 추미애 전 법무부 장관이 반 이재명 전선의 변수가 될수 있다는 관측도 나옵니다. 검찰개혁을 완수한 추전 장관의 친문 지지 세력과 친문 적통을 자처하는 정세균 전 총리 등 군소 후보들의 지지층이 서로 겹치기 때문입니다. CBS 뉴스 김기웅입니다. 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 변이 바이러스
1: 확산세가 심상치 않습니다. 최근 일주일간 델타 변이 바이러스 확진자가 국내에서 73명이 추가 발견됐는데요. 이중 집단 감염과 관련성이 있는 사례도 4건으로 모두 인구가 밀집한 수도권에서 발생했습니다. 방역당국은 오늘 추가 방역 조치를 발표할 예정입니다. 정석호 기자가 보도합니다.
3: 지난주 하루 평균 신규 확진자가 2주 전에 비해 10%가량 증가하는 등 유행이 확산하는 모양새를 보여 거리 두기 개편안이 연착륙할지 우려의 목소리가 나옵니다. 특히 어제 기준으로 확진자 10명 중 8명이 몰린 수도권에서는 집단 감염이 이어지며 위험도가 큰 상황입니다. 중앙방역대책본부 이상원 역학조사분석단장입니다.
5: 현재 분명히 사회적 거리두기의 완화는 바이오적 측면에서는 불리한 점도 많습니다. 필수적인 조치들을 잘 지켜주신다면 그래도 상당히 많은 방어 효과를 가질 수 있다고 이렇게 판단하는
3: 여기에 전파력이 강한 것으로 알려진 변이 바이러스가 국내에서 확산하고 있어 우려가 커지고 있습니다. 지난주 새로 확인된 변이 확진자는 267명에 달하고 이중 세계적으로 유행 중인 델타형이 73건을 차지했습니다. 방역당국은 델타형 변이가 지역사회에서 유행 중이라고 보기는 어렵지만 전파 범위가 넓어지고 있다며 추적관리가 필요하다는 입장입니다. 특히 델타 변이 감염자 5명 중 4명이 수도권에 몰려있기 때문에 거리 두기 개편과 맞물려 급격한 확산세가 나타날 수 있다는 우려가 나옵니다. 방역당국은 위험도가 큰 수도권 지역을 대상으로 별도의 방역 강화 대책을 오늘 발표할 예정입니다. CBS 뉴스 정석구입니다
1: 장기간 이어진 코로나 사태로 경기가 가라앉아 있지만 올해는 다를 거라고 정부가 밝혔습니다. 그러면서 올해 경제성장률 목표를 4% 이상으로 더 높여잡았는데요. 성장 속도를 끌어올리기 위해 일자리 창출과 소비 진작 등에 재정을 쏟아붓기로 했습니다. 정부의 계획 장규석 기자가 정리해드립니다. 정부는
5: 어제 하반기 경제정책 방향에서 당초 3.2%였던 올해 성장률 목표를 무려 1%포인트 더 높은 4.2%로 올렸습니다. 지난해 코로나 사태로 휘청했던 한국 경제가 올 들어 예상보다 더 빠르게 회복하고 있다는 겁니다. 문제는 성장의 한 축인 수출이 크게 늘어나고 있지만 또 다른 한 축인 내수와 고용은 뒤처지고 있다는 점입니다. 이에 따라 정부는 올 하반기에는 고용과 내수를 끌어올려 불균형을 해소하는 데 초점을 맞췄습니다. 특히 일자리에서는 청년채용장려금, 경력단절 여성고용혜택, 예술인창작지원 등 취약계층의 고용 확대에 주력합니다. 내수, 그중에서도 소비를 진작시키는 방안으로는 국민지원금과 소상공인지원금, 신용카드 캐시백 등 이른바 현금지원 3종 패키지가 눈길을 끕니다. 홍남기 경제부총리입니다. 국내 소비는 코로나 위기 이전 수준을 회복할 수 있도록 다각적인 지원 방안을 강구하였습니다. 30조 원이 넘는 추경 예산을 풀어 현금성 지원을 강화하는데 사실상 전 국민에게 지급하는 국민지원금과 소상공인 피해 지원 등에 더해서 정부는 신용카드를 많이 쓰면 일부 금액을 돌려주는 캐시백으로 특히 고소득층의 소비를 크게
1: 늘리겠다는 보관입니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 방금 전해드린 것처럼 정부가 경제성장을 자신할 수 있는 이유는 수출 덕분입니다. 수출액이 눈에 띄게 개선되고 있는데요. 하지만 내수가 문제죠. 민간 소비가 수출만큼 늘지 않으면서 양극화 우려가 커지고 있습니다. 그래서 정부가 내수 진작을 위해 신용카드 캐시백 제도를 추진하기로 했습니다. 이어서 김명지 기자입니다.
7: 정부가 어제 발표한 올해 하반기 경제정책 방향에는 상생소비지원금, 이른바 캐시백 제도가 담겼습니다. 올해 2분기 월평균 카드 소비보다 3% 이상 더 많이 사용한 경우 초과액의 10%를 환급해주는 겁니다. 다만 이러한 소비액 중 백화점과 대형마트, 온라인 쇼핑몰 사용액과 차량 구입비 등은 산정에서 제외됩니다. 하지만 전문가들은 비교적 소비액이 컸던 부문이 빠져 환급액 체감도가 떨어지면서 소비 진작에 큰 효과를 기대하기 어려울 것이라고 내다봅니다. 서울대 경제학부 이인호 교수입니다.
3: 이것 빼고 저것 빼고 그러면 경기를 어디를 어떻게 살리겠다는지 정치적인 행위지 경제 정책 같아 보이진 않는
7: 카드를 이용해 더 많은 소비를 한 경우가 대상이란 점에서는 오히려 역진적 성격이 있다는 비판도 나옵니다. 홍익대 경제학부 전성인 교수입니다.
3: 오히려 카드를 못 만드는 사람이 신용불량자인 경우에는 카드를 못 쓰니까 약간 역진적인 성격도 있다.
7: 금리 인상을 예고하며 긴축 신호를 보내고 있는 금융당국과의 엇박자도 전문가들의 우려를 자아내고 있습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 정부는 다음 달부터 중소기업에 확대 적용되는 주 52시간제가 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다. 그런데 다른 한편에서는 근로시간이 줄면 경제가 망한다라는 주장을 펴고 있는데요. 그래서 이은지 기자가 한번 따져봤습니다.
8: 삶의 질 높이려다 삶의 터전이 있습니다. 지난 2002년 10월 대한상공회의소 등 경제 5단체가 주5일제 시행에 반대하며 주요 일간지에 실은 광고의 문구입니다. 당시 재계는 근로시간 단축 효과는 높지 않은데 기업이 추가로 부담해야 할 인건비가 연간 19조 원에 달한다고 주장했습니다. 이런 우려와 달리 주 5일째 이후 우리 경제는 연간 4, 5%대의 꾸준한 성장을 보였습니다. 3년 전 시행된 주 52시간 근무제와 코로나19의 여파에도 지난해 한국의 경제성장률은 마이너스 1%대로 경제협력개발기구 3등을 차지하며 선방했습니다. 학계에서는 근로시간 단축이 피할 수 없는 시대의 흐름임을 강조합니다. 좋은 경제 연구소 한성한 소장입니다.
6: 여전히 있죠. 저 임금 장시간 노동이라는 이미 그는 시대착오적이고 오히려 기술 발전을 통해서 보완하는 그런 그 방향을.
8: 다만 코로나19 여파가 상대적으로 더큰 중소기업에는 보다 완화된 적용이 필요하다는 지적도 있습니다. 중소벤처기업연구원 노민선 미래전략연구 단장입니다.
6: 어려움을 겪는 업종들이 있을 수 있잖아요. 업종별로 맞춤 지원 정책을 조금 강화할 필요가 있다.
8: 전문가들은 원활한 제도의 연착륙을 위해 중소기업의 생산성을 제고하기 위한 제도적 뒷받침도 이루어져야 한다고 덧붙였습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 분위기를 바꿔보겠습니다. 방탄소년단 BTS의 노래 버터가 5주 연속 빌보드 핫백 1위를 차지하는 대기록을 썼습니다. 장성주 기자 보도입니다.
7: 스몰.
3: BTS가 또 역사를 썼습니다. 빌보드는 BTS 신곡 버터가 메인 싱글 차트 핫 100에서 오주 연속 1위를 차지했다고 발표했습니다. 빌보드 핫 100에서 1위로 데뷔한 노래는 역대 54곡밖에 없는데 여기에 오주 연속 1위에 오른 건 버터까지 11곡뿐입니다. 올해 들어선 8주 연속 1위를 차지한 올리비아 로드리고의 드라이버스 라이선스에 이어 두 번째입니다. 특히 그룹의 노래로는 1996년 머라이어 캐리와 보이스투맨의 원스윗데이 이후 버터가 유일합니다. 특히 버터는 발매 후 5주 연속 매주 최소 10만 장 이상 판매되면서 에드시런의 쉐이 오브 유 이후 첫 기록도 세웠습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
4: 네. 기상청입니다.
1: 장마 소식부터 한번 짚어보겠습니다. 장마전선이 북상할 준비를 하고 있다고요?
4: 네, 그렇습니다. 올 여름 장마는 예년보다 열흘 이상 늦어지면서 지각 장마가 되겠는데요. 장마 전선이 북상하면서 이번 주 금요일에 제주도는 첫 장맛비가 내릴 것으로 보입니다. 이는 1982년 7월 5일 이후 39년 만에 가장 늦은 장마인데요. 이후로 주말 동안에는 남부지방까지 장마 전선이 북상하면서 영향을 주겠습니다. 중부지방은 이보다 늦은 다음 주 수요일 이후 첫 장맛비가 내릴 것으로 보이는데요. 장마전선의 흐름이 유동적이긴 하지만 일단 장마가 시작되면 비구름이 강하게 발달할 가능성이 있어서 집중호우나 폭우에 대한 대비가 필요하겠습니다.
1: 오늘 날씨도 전해주시죠.
4: 네 오늘도 곳곳으로 소나기 소식이 있는데요. 낮에는 더워서 서쪽 지역을 중심으로 대부분 30도 안팎까지 오르겠습니다. 강원 영동과 경북 동해안에는 동풍이 유입되면서 오늘도 25도 안팎에 머물겠는데요. 오늘 소나기에 의한 예상 강우량을 보면 중부지방과 남부 내륙을 중심으로 적게는 5에서 많게는 50mm 정도가 되겠습니다. 한편 오늘 아침 기온 어제와 비슷해서 현재 서울은 22도 나타내고 있는데요. 오늘 낮 기온은 서쪽 지역을 중심으로 30도 안팎까지 오르겠습니다. 또한 습도가 높아서 후터찌근한 날씨가 이어지겠는데요. 오늘 서울과 수원, 춘천과 대전, 광주와 대구의 낮 기온은 모두 29도가 예상됩니다. 현재 서울 기온은 22도입니다. 날씨였습니다.
1: 방금 전해드린 것은 오늘도 소나기에 대한 대비를 잘 하셔야 되겠습니다. 내일도 건강한 모습으로 다시 뵙겠습니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.